0: 嘿、hey, ，小红。嗯，各有年少时 ，Everybody wants some。
1: 我还是觉得少各有少年时更好听一
0: 些。会把它定义为是一个什么样的电影呢
1: ？我觉得还真的是挺难归类的。它不是一个体育片不是一个剧情片，也不是一个恋爱片。嗯，就是它什么都不是。你、啊、它就是
0: 个艺术电影。<笑><笑>我觉得。称赞
1: 是一个艺术电影，也是一个挺偷懒的一个做法。是，嗯，我觉得这可能就是它有意思的点，就是它没有落入某一个类型，让你一下就能识别出来。嗯，而是说它让你觉得好像没有见过这样的片
0: 子。你提到的没有让你识别出来，没有让你既有的经验去判断它，它给你带来一种新鲜感，会让它变得吸引人。
1: 我觉得是因为他没有陷入所有的类型片固有的这些套路和窠臼，嗯，所以你在看这部片子的时候，你不会有特别多的预期，嗯，你没法预期它哪儿会有给你来一下，你
0: 肯定会有预期，你肯定看的时候随时在预期，只是说，但他你发现他，你发
1: 现他打破了你的预期，对，这个时候你就会有产生一种非常强的新鲜感，嗯，你会觉得啊，这个可能，呃。男女主角之间会发生什么、呃？好像也没发生什么。嗯，你觉得他们这个那个一直特别刺儿头的那个棒球手，嗯，那个觉得自己二五八八的这这哥们儿、嗯，你觉得他会闹出什么事儿来？你会发现最后也没有，也没怎么着，或者说刚要闹出事儿来,就收,、嗯、事儿来就收了。一开始呢，对，一开始这个这个管理人员、嗯，这个宿舍管理人员给他们定了两条规矩
0: 。呃，棒球队的教练定了两条规矩：一不能喝酒不能，不能喝酒，这个屋子里不能喝酒。嗯
1: ，第二，不能带妞上楼，不能带姑娘上楼。但是你会发现，最后呢，他们一个也没有遵守住，而且呢，也不会怎样。就是他这个，你你会觉得是叙事重点呢，会有一些因果关系的，最后会落回去的。嗯，你发现也没有落回去。对。
0: 哎，你不重要。你看，你在你刚才这个强烈的排比，排比过程当中，把常见的我们看电影的时候预设的一些东西，或者所谓的商业电影类型片的套路，大概描述了一个够啊，就是他们都会有怎样的一个因果关系，包括一个完整的故事应该是有怎样一个前后的呼应和过程。嗯
1: ，契诃夫的枪嘛，嗯
0: ，就是他是契诃夫吗？嗯啊，管他是谁，<笑>总之出现了枪，他就必然会被人发动。而这个电影几乎没有这些因素，对，他还让我们津津有味的看下来，并且还觉得没看够。嗯、除了这种预料之外的新鲜的新奇的感觉，还会有什么
1: ？就是你看他塑造角色的这个方式也很不一样，就是他没有一个真正一以贯之的。绝对意义上的主角，如果说的话是这个，嗯、但是你看他的戏份其实，并没有特别的充分，或者说他没有一个属于自己的特别完整的一个故事线，嗯、而是说他将力量分散到很多很多人身上、嗯，就是里面有很多角色是，比如说那个对里面的那个黑人小伙子，你、嗯、就会给人留下很多印象，就是他不是你没有看到他身上一般的黑人角色的那个那个状态、嗯，我是一个配角，嗯。你会觉得他也是非常自信的，嗯，他没有觉得自己是在这个以白人为主的球队里他是一个异类，嗯，就是他没有没有去走那个那条路，
0: 甚至没有对自己的身份不自知的，包括其他人也不会认为，好像有一句台词儿，什么 So brother， 类似于这样，好像是。白人在调侃跟黑人套近乎的时候，会说了一个词啊，咱们不知道人家的俚语，但是我我我猜有可能有这个成分在。但是就像你说的，它是一个比较平等的状态，每个人之间是相互平等的。这种平等不是说所有人都很自我，呃，所有人都觉得自己是很重要的，而它就像我们生活当中任何一个小团体，都会自然而然地形成一种微妙的状态，比如说。任何一小团体里边都会有一个那种主导型的大家长式的人物啊，通常由岁数大一点的人，在你们共同的去关注这个事情上能力强一点的人来形成，就是他是一种名义上的一种领导者或者队长，这就是。这部电影里边那个小黑胡子的那个高年级的那个同学哈，他的你也知道他的业务水平也是最强的，对吧？他是强棒，包括去整治那个刺头的那小伙也是。你不是投快的球吗？我梆梆的给你往外打打全垒打啊，怎么着吧？然后再有就是拿斧子能够劈开棒球，就展现他的业务能力是很强的。而且他也是他们所谈的这些人核心的那个点，那个争强好胜的那个最极致的表达，就是在他跟主角打乒乓球的时候输了的时候，是展现出来非常没有风度的暴躁的一面，突出刻画了这些人对于争强好胜的那种在意的程度。就他明摆着是一个是一个前辈，是一个队长。但是他在那个时刻，他控制不住自己了，他还是会暴躁起来。然后还会有像，呃，黑人小伙这种，有点像和事佬，就是他是很热情的，对新人是很友好的，帮助你熟悉这个环境。但是也不是说那种特别老好人，也是一种半讥讽的，也是有那种年年轻人的那种锐气在的。这几个新生里边，有一个是那种戏份不多，就是乡巴佬，对吧？咱不知道是。美国的某个地区，哈，就是反正肯定是来自于一个小地方，说的话也很切，然后思维方式也很土，然后被大家嘲讽，然后也有那种看上去同样也是很面很弱的人，但是他就愿意跟大家在一起的这种新人，还有像主角这样，其实特点没有那么鲜明，你要说的话就就是传统意义上的王子，各方面都还不错，跟大家的关系也很好，也帅。电影里边的那些浪漫的情节也是会发生在他身上，等等的这样的角色，还会有那种也是高年级，但是是有点为老不尊，什么插科打诨儿，介于这个低年级与高年级之间的那种高年级的年龄，但是又是低年级的这种心态这样的人，你就发现各种各样的人都还是很鲜明，几乎所有人看完这个电影以后。都会有一对一个角色有一个很明显的认识，就是那个所谓的超龄的那个学生，对吧？电影里边讲了一个已经人到三十，但是你你跟我感叹感叹了一下，我们已经远远超过这个年龄了。一个人到三十的一个小伙，在电影当中也是充当了一个有点超然的一种，经常引领大家讲一些。就是虚无的东西，探讨艺术，讲音乐，抽大马，一个很仙的一个人，最终被发现是一个隐瞒了自己年龄的混在这支球队的一个一个 faker 吧，我们只能叫他是一个虚假的一个一个身份。他身上有两个点，一个是在最开始教练介绍的时候说我们有一年级的新生，我们还有转学进来。补充能量，补充大家能量的，介绍两个人，一个是那刺头，那刺头一看就是一个新生当中的转来的一个人，还有就是这个三十岁的这个这个小伙儿。这个电影里边要说他打动人的一个点哈，在他们周日进行那场训练赛的过程当中，导演给了很多镜头是这个三十岁的这个超龄的球员在投手球上投球。然后紧接着，教练过来说：“你收拾东西，跟我过来。”当他在投手球上听到这句话的时候，他的脑袋向回出看了一眼这个球场，就非常长的一个镜头。他看了一眼这个球场，非常恋恋不舍的走下来，然后走到替补席附近的时候，跟大家轻描淡写的说了一句：“类似于我们这几天玩的挺好，相处的很愉快。”在其他人一头雾水的情况下，就跟着教练离开了这个球场。包括你知道，后来揭秘他是超龄球员以后，对我的触动还是很大的。当然，他的铭文上表示的就是导演在去点他的一其中的一个题。所有人对于青春的那种留恋，他被一种极端的形式表达出来了。就是有的人，他可以通过造假自己的身份。不同的辗转于不同的学校，而他就想留恋的是这一份他所存在的环境。具体到这个电影里边，就是他所在的这个球队，他跟球队的人之间形成的那种情感和那个状态和那个氛围，是他留恋的。啊，你也可以把他扩张为他对整个大学生活的留恋，甚至把他扩张为他对青春的留恋。是触动人的，但是这种触动呢，为什么对我格外的管用呢？就是因为我回想我当初是反其道而行的，它才会让我觉得特别的难受。就是我在大学的时候，嗯、我我想到我以前是，在某种意义上是真的想要早日的摆脱青春，成长走入社会，工作。很多次提到哈，我大学生涯当中最后悔的事情就是，我真的没有把我全部时间花在大学生活上。比如说，我也是棒球队的，我也在话剧团，这些社团的活动的时间，到后来我真的是越花越少。棒球队的比赛就不训练也不参加，比赛也不去打。后来在话剧团在排一些大戏的时候，我都会以这个要去实习的借口就推掉，也不再从事这些活动了。在当时，我是无比的坚决，就觉得我好像那时候的做法是无比的正确，就是我想要的。但是在真正你走到这社会以后，你才会慢慢的产生非常后悔的感觉，因为，你、呃、走入社会是你之后人生的唯一主题，而只有大学和青春是你过了那个时间就再也回不去了，就它是一个限量供应的。它是一个限定版，它是一个过了这村就没这店儿的一个状
1: 态。嗯、呃，我在第二个大学上第二个大学的时候，有时候我还经常会回到第一个大学去。嗯,嗯就头两年嘛，因为后来他们就都毕业了，原来的同学回到那儿去，其实就是你说也有点像像这个电影里边这个这个哥们可能是去想找回原来的那些同伴，跟他们一起生活这个状态。您因为换了学校之后，还有一些都要重新适，而且就是要重新适应嘛。同时也不再是自己的同年龄的人了。我觉得我可能会比你更、更、更、更距离那个状态更近一些
0: 。其实我还真的是挺少听你谈你原来上大学时候的事儿哈。嗯
1: ，我认识你应该也是。第
0: 二个大学期间
1: 了，嗯，我在大学，我跟你不一样，那可能你很很快就离开了大学，或者说很着急的离开了、嗯，对，很着急的离开。我是因为各种原因吧，被迫多过了三年的大学生活，嗯，就跟着不同的人去过大学、嗯，那你会产
0: 生一种不想离开这种生活的感觉吗
1: ？没有，其实也没有。我不，因为我本身也没有特别强烈的主动的去参参加过这种各种各样的所谓的大学生活，更多的还是属于生活在自己的一个小世界里吧，属于自己的这个世界里面
0: 。这一点吧，特别值得探讨。看到一些人对这个电影的评论嘛，呃，其中有一个很陈词滥调的一点，就是、说：“哎呀，看人家国外的这大学生活多么美好，运动。” party 泡姑娘，我们国内大学生活就剩在宿舍里边，什么打各种各样的游戏宅、宅着等等等等，生硬的对比说国外的那种电影里边描述那种是多么美好的，而我们所经历的是不美好的，所以反而是不值得留恋的。首先，我是非常非常不同意的。我觉得就具体行为而言，这个互相之间没有什么可比性。就如果你真的是热爱游戏的话，你在大学里天天去打游戏，那也是属于你的青春的大学的记忆和回忆。虽然你毕业以后还可以打游戏，这就像这些人毕业以后还可以打棒球，就算他们工作了，他们业余时间也仍然可以打，他们业余时间仍然可以泡姑娘，是一样的。而共通的那部分就是。你从事这些事情时候的那个心态是再也回不去了，就是跟你具体干的哪些事可能没有那么强烈的关系。电影里边有一个台词，是不是主角的一个大一新生？他们在学校里逛的时候说，类似于这样的词，就是我们进这个学校，我们是来打棒球的。那其他人他们在干嘛呢？他们是来干什么的？这句话问的很滑稽哈。我我们知道我们来大学的目的，我们的目的是打棒球。那如果其他那些不不在棒球队的人，他们他们在干嘛呢？他们来大学干嘛呢？就是很滑稽。但是紧接着情节引向了主角在大学就是闲逛的时候，偶遇了他高中一起打棒球的一个同学。这个同学呢，显然住的那个环境呢，是一个特别喜欢音乐的摇滚的，然后很那个范儿的一个环境。就是他立刻就破了这个题。你们这些人在一起，你们是打棒球，你们天天聊的就是这些东西。这好像是你们干这个事的唯一的目的。同样的目的还有其他的，还有其他的各种各样的团体。棒球之于这些人的意义，就像音乐乐队之于那个旁支的那些人的意义一样，就像游戏之于某个团体或者某个宿舍人的意义一样，也像。真正的去学习，天天的就喜欢学习，去用功的那些人，之于他们的意义是一样的。这一个点是是我感觉最值得留恋的那一点。我们有一个真正热爱的东西，而这个热爱的东西是不受任何因素限制的。你潜意识里认为我可以一直做下去。但是你潜意识里又知道，你只有在这一小段时间内可以以这种方式去热爱它。啊、呃，当我们走入社会以后，我们当然还可以再热爱我们热爱的东西，但是我们就要想，我们需要先把生计问题解决了，我们需要有一个显性的某些某些目标，在那个之外，我们再来谈我们真正热爱的那个东西。
1: 那我觉得这可能才是。才是最后你才你会落到就如果你做能做到这一点的话，其实已经非常了不起了。就是你你最后在做的事还是你热爱的
0: ，就算不是，就比如说你工作八小时以外，睡觉八小时，你剩下那八小时，除去各种乱七八糟，有有个三四个小时，你用来干一件你一直热爱的事情，你也回不到你原来在大学里边的那个状态，嗯、完全心无旁骛的。我专心的热爱我所热爱，是哪怕这个事情就是追姑娘，哪怕这个事情就是百无聊赖，哪怕这个事情就是在那玩游戏，都是那种心无旁骛的热爱。我觉得那个才是青春的本质。它跟你的生理年龄、心理年年龄，跟你所从事的事情是没有任何关系的。如果你在那时候就迷恋炒股赚钱，你在迷恋去给给同学之间卖一些可以挣钱的产品。我不觉得那是商业的，我觉得那仍然也是青春的，就是那种心无旁骛的，而且你潜意识你认为这个东西你，你以这种状态干不久，的那个状态，才是那种非常鲜嫩的青春感觉，而那个三十岁的超龄的球员，他所迷恋的，也就恰恰是这东西，因为你看到他，他也懂文学，他也懂艺术。聊音乐什么的，就是哇，这个什么都可以说得出来。抽大麻经历也很多，但是真正能够把他绑在这儿的，他为什么还要去伪造自己身份呢？他在社会上难道干不了这些事吗？他是可以干的，就是这种心无旁骛的氛围，以及能有这么一些小伙伴所以其实电影里边讲的这些人，所吸引他们、所把他们凝聚在一起的这种所谓的。战友情，是他们所迷恋、所热爱的那一部分。有的人就是喜欢一个人待着，有的人就是喜欢有一种跟很多人在一起的那个感觉。在一起还不是简单的在一起，还是要有一些复杂的东西。就是我们有一个共同的目标
1: 。我觉得没有人不喜欢跟别人在一起。真的吗？只问题只在于跟谁在一起。只不过是你没有遇到自己愿意跟他在一起的那个人，所以你会说啊、哦，我习惯自己待着。你习惯自己待着，其实这句话的潜台词是，我不喜欢跟这些人、这些人、这些人、这些人一起待着，嗯，仅此而已
0: 。哎
1: ，为什么？我觉得不是人，不是没有人是说我拒绝所有人，拒绝跟所有人接触。只不过他有的人他就是他的要要求会比较高。或者说他会比较事儿，嗯，就是他无法容忍的东西会比较多，所以他就最后只能跟自己在一起，嗯、只能自己陪伴自己，因为别人陪伴他是受不了的。但这其实是其实很可悲的一件事。嗯
0: ，我现在回想啊，就是在我们所谓的毕业之前吃散伙饭，就是跟宿舍的同学，还有就是呃关系不错的几个同学一起吃饭的时候。在临近尾声的时候，就是我是莫名其妙的哭了起来，毫无预兆的，而且那是我整个大学生涯被我同学看到的唯一一次，真是痛苦，极度伤心的痛苦，就是用双手捂着脸，哗哗流眼泪的那种痛苦，就是无法被劝阻或怎么样的，毫无预兆的，那可能就是我对我对那个状态、那个青春、那个状态的那种迷恋。那种迷恋我，我我自己都不知道，就你意识不到，你意识不到你在你在迷恋什么，而你意识不到你永你你,你永远的失去了什么，真的就是永远的失去了，差别非常微妙。就跟你工作几年以后，也有可能你会去选择再去进大学读研究生或者读任何东西，他的心态就是不一样的，你那就是带着目的性的，不是说你之前跟着人生的轨迹。人生的车轮转到此刻了，而是你有选择性的，又去带着某种目的的去学习，它就是不一样的
1: 。我现在有时候会，有时候我会去这个旁边的这个大学，因为我们家住一大学旁边嘛，嗯，就是有时候会去晚上去遛弯因为里面比较大，而且就是绿化比较好。我们家院子里现在就在修路，所以就搞得尘土飞扬。那你就会看到一代就是一茬又一茬的年轻的大学生，嗯，你就会意识到自己跟他们已经差了非常，可能差了一轮了，已经一轮多了，嗯，是的。但是我可能没有像你那么大的感触，就是尤其是年龄方面，就是我好像从来没有觉得，就是深深的感觉到自己跟自己年轻的时候有特别多的差别。就是心态上有特别多的差别，我觉得好像没什么变化，就还是我还是还是这个人，好像没有什么特别多的，因为经因为在社会上经历过很多事情，然后就会变成变得跟以前不太一样。我觉得能我能意识到的不太一样，就是我现在能意识到自己过去是呃做的很多事情是非常愚蠢的。对我是，我觉得这一点是我慢慢的越来越清楚，就是我自己，你自己以前可能在那很多方面都做的不是特别好，我现在能够意识到这一点，所以会尽量去想把它做得更好一点。但是我没有，好像没有这种断代的感觉，就是说那是一个时代，后面是一个时代。就我没有这种感觉，我也不可能是因为我在那里面待的时间太长
0: 了。<笑>不你说这一点，我恰恰觉得，我觉得可能所有人都差不多是这样，就是他可能他的内核，嗯、他的那那个自己的那个本我啊，可能在、嗯，呃，可能很早就形成，然后就确定了。嗯、只是呃，很多人外在表现出来，或者他在谈论的，嗯，或者他在跟别人应对的时候说表现出来的东西，是不是他自己？他带着一种所谓成人的应该怎样去做的一种一种滤镜，嗯，有可能是这样的。但是他很有意思，就是你带滤镜，我也带滤镜，大家是平等的，就还能很好的相处下去。怕就怕有一个人你觉得他还是那个本我，那外边的人会说他怎么那么幼稚，他怎没有成长？但其实可能每个人他的本我都在那儿。如果大家说好了一二三，我们全都是用本我来示人。我们就像是我们还大家一起喝喝酒，还在那样的，对对对这就是为什么喝酒的那个状态。包括我刚毕业的时候，我们宿舍其实是一个月、两个月都会聚在一起一次，就大家还是吃吃饭、去网吧打打 CS 等等等等，就感觉好像是在大学一样。那个时候可能大家就你在工作当中、你在事业当中还没有差别，没有那么大，都是刚起步的状态。都没有那么多事要烦心，也都没有成家生子，没有那么多事儿占用你的时间，你就能回到那样一个类似于回到那样心态。但是你在那个时候也是在意识到你是在回到那个心态，而不是说我现在还是这还是这个心态。而当一切的这种无论是在工作事业上还是在生活上的这些事情加诸在人身上的时候，人就越来越需要的那种外边的这个这层皮这层壳，它就会产生了不一样。你就真的连回都回不到那个状态、那个心态了，你就再也约不起来，大家一起还去干那样的事儿。我倒真的不觉得这点是那个伤感的本源
1: 。嗯，我我我看这片儿其实没有觉得特别伤感，真的
0: 。我是觉得，如果我们真的是想继续看下去的话，那个吸引我们的东西就是那个青春本身。嗯。就他是一定是吸引我们的。青春对于任何一个人，就哪怕当初我是极力的想摆脱稚嫩、摆脱青春，想走入社会，他也是吸引我，他永远是吸引我的。而青春到底是什么呢？不是这俩字这么简单，也不是说就是那个年龄、那个岁数，而就是某种心态。就是你看到他是一种。特别鲜活的，之前你用了一个什么什么词？血淋淋的那种对某事的热爱，这、那个词用的不是不是这样的词，但是类似于这样一个词，它是一个很中性的一个词啊。热爱本我觉得本质上是一个带带褒义的一个、嗯、一个词嘛，是一个很中性的一个词，就是那个东西是青春的那种
1: 对某些东西非常非常炽热的一种热情嘛，还是
0: 对很炽热
1: ，嗯，就是不。不需要什么过多的理由，过多的很炙热动力，对，就自然而然的会有的这种东西，很本
0: 能的、嗯
1: 。那其实就是，我觉得年轻就是，我看现在看我的小外甥女儿也是，你就能感到她身上是有这种不断有能量往外溢出
0: 来的，就是
1: 她要去体验这个世界，她要去学习，嗯、她对什么都好奇，而且有
0: 很强的目的性的，对。
1: 嗯，没有没有很多特别功利的东西去引导他，他就是我，就是出于我的天然的本性，我可能我就是我的本能，我就要成长，我就要去吸收，我就要去尝试，我对什么都有这种好奇。嗯，啊、我觉得这种这种状态可能是年轻的时候才会有的，但更重要的是，我我觉得这个片子可能让人去能够回想，起码让我能够回想起来的就是这种。就是年轻的时候，你会，你会有一种非常非常盲目的自信。这盲目不是一个贬义词，而是说对自己的这种期许，对自己的这种希望，你觉得自己的前面有非常非常美好的一切。到你经历过一些之后，你会发现并不是这个样子。但起码在那一瞬间，在大学这个。环境之下，你和你身边的人其实没有那么多不同。起码这个时候你是去你你是可以你有这个资本去幻想，去相信。这个时候你是最幸福的。等你，你觉你意识到自己没有办法去幻想这些，你可能就不会像那个时候这么。无忧无虑了吧？说的是不是有点太惨了
0: ？我以为你要意识到自己说的很陈词滥调了<笑>。嗯，有一点
1: 但是我觉得，啊，确实是有点陈词滥调。嗯
0: ，前一段时间啊，在网上有一个小的争论，挺有意思的，就是某一档呃国内的综艺节目里边哈，两个人争起来了，其中有一位呃。戏龄很长的一位演员，最后在解释他的那个行为的时候，他说他反对的是用，呃，不是反对的是青春的表达，什么少年人那个那个年轻的人谈恋爱啊，爱去爱来爱去啊，不是反对这些东西，反对的是用廉价的笔触来煽动一种，呃，广泛的情绪，类似于这样的一个论述哈。呃，我觉得这句话里边挺有意思的两点，一个是说他用词用的很狠，比如说廉价的笔触，啊，比如说煽动。为什么狠呢？当你形容一个词它是狠的时候，我觉得有一个前提是非常准确，就一下就击中了好多人，就把一些事情揭露出来了。廉价笔触，那至于青春，我们以前经常能提到的一些。所谓的廉价笔触就是，对吧？少男少女谈恋爱、怀孕、堕胎等等等等，就这种，我们把它拍在电影里边，被大家就是或者说被知识分子所反感的一些东西吧，它是廉价的。那我们是不是有要去想，就是至于青春，至于那段时间，如果你从艺术上想去表达什么的话，什么东西是不廉价的？同样还有“煽动”这个词。所谓的煽动，可能就是你找到了跟很多人的某种共鸣。那什么是煽动？什么又是“煽动”这个词的更褒义的一种说法呢
1: ？首先，我觉得极端的一定是廉价的，过于极端的一定是廉价的。一定要把所有东西都推到某一个极致来去谈，来去追求它的戏剧感、戏剧性，追求追求这种冲突，它一定是，一定是在把一些本身非常极端的例子拿过来当成一个普世的现象，觉得所有人都是这个样子。那你看这个片子其实没有什么特别极端的东西，它的冲突也非常有限，它更像是一个，反而更贴近现实。嗯，现实其实不会有这么多非常极端的例子。嗯
0: ，你提到一点极端哈、嗯，就是用，就是如果我想讲这个事儿，讲青春的残酷，撒狗血，就是我就我就撒狗，我把它把推到推到极致，对、嗯、吧？什么是极致呢？
1: 就爱的死死气活来，其实这些都是，就是他要通过这种方式来展现人的在年轻时候的不理性。但其实这种不理性是一种常态吗？它不是一种常态，而不理性与年轻两个之
0: 间是，往往会被人挂在一起嘛。可以挂在一起、嗯，而且我认为它有可能是常态，嗯、但是它不一定都是非常坏、恶劣的结果、啊对，对吗？是这意思、嗯，对不对？是这个意思，对不对,、嗯、对？就不是说它是造成的是那种身体上的伤害，嗯、或者对你的人生产生了那某些毁灭的影响。嗯这个就是、非
1: 常表面嘛
0: 嗯，嗯。什么是廉价的浪漫？什么又是不廉价的浪漫？就我们可能聊到后来发现“廉价”这个词其实没有意义的。
1: 我觉得，嗯、呃，刚才你说了一个极端，不是我们是现在是放在什么什么语境之下去谈呢？这个语境就是在作品当中，嗯，对吧、嗯？你作品当中什么是廉价的、常见的、嗯，被人说复说过无数遍的，哎，它就是廉价的，嗯。但是这个，但是同样在作品当中，什么是廉价的，要取决于欣赏者他的欣赏水平、欣赏水平。对，如果他欣赏水平、他的经历、他的观影。偏量是基本是非常少的，那可能用非常拙劣的手段也可以让它，或者说非常常见的也可以，对吧？那只能说放在一个把越尽量多的人放在这个，就是考虑到尽尽量多的人的平均水平，然后再去。找一个尽量没有被更多人去谈论过的方式，嗯，那这就他就是不廉价的。哎，你说白了还是艺术评断的标准。所
0: 以说回到这个作品，嗯，如果我们想用不廉价的笔触去讲少男少女谈恋爱，去讲青春，到底什么是不廉价的
1: ？我觉得就是还原他它最核心的东西嘛，就是他是什么，或者说还原他本来的样子嘛。他你看这个片子里面对男女主角后续的这种交往的表现，其实是更更有更挺，其实挺生活化的。或者说，他们在谈的东西其实是，呃、嗯，不没有什么特殊的，就是谈家里的事、嗯、就是谈自己的成长经历
0: 。我觉得，我觉得是这样。我觉得可能年轻的朋友看这个点的话，嗯，会很向往，嗯。但是我觉得到咱们这岁数以后，有会产生一种，哎呀，这些可爱的青春啊，这些小朋友啊，嗯，有一种老父亲般的那种感觉，就是你明知道他们之间在第一两次对话的时候互相 show muscle， 我看过这个诗，我读过那个诗，啊，我懂这个，我我们戏剧是在学什么什么，我为什么喜欢等等等等，就真的是。这都不光是少男少女了，就什么岁数的人，在刚开始你接触到一个异性的时候，你都在干的一件事情。你虽然看上去是在日常的在很平常的在对话，其实就是在展示自己的三观，看看能不能跟对方合在一起。它是一种特别让人同情的一种行为，我甚至没有同情这个，就是你觉得哎呀，好不出所料啊。嗯，对呀、啊。但他又是非常可爱的，就因为大家都是这样的。嗯
1: ，对啊，所以他只是把这个东西还原出来而而
0: 对，而导演他还原的手法也不是说多令人向往，不是这样的。他也是怀着一种有点老父亲的那个心态。<笑>你看看这些小年轻人们之间，就是在手麻手，就是在呃，用这种大家都会做的行为，但是其实无意义的行为来去。进行一场恋爱，就是一种特别的老父亲般的<笑><笑>视角
1: ，所以老父亲就不会让你觉得特别的俗庸俗了
0: 这是一个好问题。我觉得我我可能想到一点，就是所谓的廉价，可那种廉价的感觉哈，就是你你创作者本身，你百分之百的相信和认同你。在说的那些台词，而不是站在一个相对高一点的或者冷静一点的客观一个角度去把它呈现出来，就是你是很主观的、很很笃定的去相信这些青春的这些事情，或者你抱着某个目的，我是在批判他，我是在反对他，我是要把他的极端的那种恶心的方式呈现出来，他可能就是廉价的，但如果你。你你你把自己抽离出来了，你怀着一种老父亲般的，老父亲是开玩笑啊，就是怀怀着一种很冷静的、很客观的、很柔的一种目光去看待你所摆的那些呃青春的人嘴里边说出来的那些话，他们的那些行为，他可能那个笔触就不那么廉价
1: ，有可能是这样。我觉得就是刚才我们一开始谈到了，他是他是非常。嗯，没有过多修饰的，他用的是一种原生的语言，嗯、用的是并不是非常经过经过修饰的、经过打造的，经过
0: 主观的思想、呃、去把它极端化的
1: ，对，没有把它过分的改造，而是说呈现它很可能出现了，或者说在大多数情况下可能出现的一个状态，他只是把它还原出来了，并没有。你把它更加戏剧化，就是就是这个剧，就是把所有特别特别特别戏剧化的东西全不要，基本都不要了、嗯。就是我不要讲这个故事，我不要有起承转合，我不要去打造一个让你痛哭流涕的故事，嗯、或者说一个让你让你非常喜欢又非常痛恨或者怎样的这么一个一对主角或者什么的，嗯、没有这些东西、嗯。那我就是展现这一帮人的精精神状态，对我就是展现他们的日常生活
0: 。那如果真的回到这一点的话，那他的。魅力究竟是什么呢？那这些东西难道我们日常看不到吗？它就是我们的日常。为什么它能够让我们津津有味的看了两个小时，而且还希望继续看下去？其实我们在说的就是不讲一个戏剧化的、有冲突的、有标准结构的一个故事。这个时候，怎样能拍出一部、这个？对，这个
1: 时候你在看的是什么？你再看的就是生活状态，嗯、你就是他们的精神面貌，就是他们怎么去过这段生活。就生活就本身就是故事嘛，但是呢，对于我们来说，起码这是一个属于另一个国家、另一个时代的故事。嗯、那我对于,对于美国人来说，那就是另一个时代的故事
0: 。哎，如果讲的是一个我们熟悉的、嗯、我们经历的那个年代的，以这样一种方式拍一部电影，你会津津有味把它看下去吗？这部电影吸引我们的，难道是最主要的点是那个？所谓的西洋景嘛，就是我们不熟悉的那个东西嘛
1: 。我觉得是那种对于，还还是时代，我觉得可能更多是年代了，落在年代上
0: 。如果是我们熟悉的那年代的故事，我们同样拍这样一个东西，可能你就吸引不了你看下去，还是说它更能吸引人？我觉得也
1: ,也有可能去会吸引你看下去。我比如说我们的大学生活是什么样子的？如果真的是能够把它拍得像。呃，林克莱德这样，非常的非常的平，也不是平，我觉得他是他并不是平淡，而是他把最有趣的或者说最最动人的那些部分抓出来
0: 。问的就是这个点，一个作品真的要做到不讲一个故事而做一个好的作品。可能就是他在如何来定义他的那个表达和那个动人的东西，所谓的那个动人的东西。那可能至于这部电影，它那个动人的东西就是那个氛围，就是那段时光。无论是你因为看到那段时光，你想到了你自己以前那段时光，它触动了你，还是你就当做是一个观看者，你看到了这样一批人，他那段时光，你就看到这个时光的。边边角角、点点滴滴，全方位的角度去更了解这段时光。而这段时光，如果它是美好，或者它是有力量的，它就能把这个美好和这个力量传递给你。嗯，而我们被一个故事所触动和感动，可能反而是里边的某个具体的某一个道理，或者他要传递的一种主观的思想。而这个电影，它就是可能他没有想传递一个道理，传递一个主观思想，就是想把这段时光的这个氛围、这个感觉传递给你。那可能所有类似于这样的作品，他的那个目的或者他那个体验就是就是这样的，他就是传递给你一种氛围。这个氛围不能用线性的语言来描述，它是一个多方位的，它是一个复杂的，调动各种感官的。一
1: 段信息，哎，语言真是苍白
0: ，<笑>语言太苍白了哈。对
1: ，嗯
0: ，一个好的故事其实本质上就是更更像语言嘛，因为它有信息点。嗯
1: 、对，这个就是呃，怎么说呢？就像游戏里面讲故事一样，嗯，或者说怎么说呢？一个就是讲求故事的电影他可能还是从，就是它从可能从小说到电影的转换可能还不够完整。嗯，一个真正不去讲一个故事的电影，哎、就是一个原生的电影。它是一个真正的，就是本质意义上的电影
0: 。这就是为什么我发那条信息，就是说这才叫电影、嗯，在我脑海里就是这样一个结果，就它才是电影这个载体所独特原生的，嗯，独有的东西。嗯嗯、对。而一个故事，它的最原生、最独有的，可能是那篇小说
1: 。对，对。而一个游戏，如果变成了一个讲求故事的，嗯，而且现在变成了一个类似、更类似于电影的，它就不是游戏了。它其实是没有完成它的进化的
0: 。没错，它不是这个游戏独有的东西。对。